0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Fekete István regényei sok gyereknek nyitottak kaput a könyvek és a természet világába évtizedeken keresztül. Mai életformánk azonban nem kedves sem a természetközeliségnek, sem a hagyományos olvasásnak. De miért fontos az olvasás és a természet, hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz, mit tehetnek az óvodapedagógusok, a regényírók és mi fánterem az erdei olvasókabin? Pödör Eszter és Dézsi Bernadett az apormi Katolikus főiskola oktatói, és az óvodások irodalmi zenei nevelésével kapcsolatban tartottak egy foglalkozást. Milyen szempontok alapján érdemes válogatni, és hogyan lehet mindebbe a természetet
0: bevonni? Szerencsére rengeteg lehetőség kínálkozik. Most ez a főiskolai konferencia az ősz témáját és a kert és szabadtér a nevelésben tematikát célozta meg, de nyilván minden ovónő megtalálhatja maga szempontjait. A nagyon szép és nagyon gazdag antológiák, amik most már rendelkezésre állnak, és a legkisebb községi könyvtárban is hozzáférhetők, pompás alapanyagot nyújtanak szerintem, hogy nagyon jó irodalmi kínálatot tudunk adni a gyerekeknek, és még jobb akkor, hogyha ezeknek énekelt feldolgozásait is megtaláljuk. Én hodály híve vagyok nagyon, aki már 41-ben azt mondta, a zene az óvodában című cikkében, hogy nagyon jó minőségű zenéket, nagyon jó versek alapján kell kínálni a gyerekeknek, és erre próbáltunk itt egy ilyen válogatást mutatni a kortárs
1: gyermekzeneirodalomból. A természeti jelenségek, az évszakok, a holdnap, bolygók, a stb. járása, állása, az időjárás változásai. Miért jó az, hogyha
0: ilyen témájú verseket, meg zenéket hallgatnak? Azt gondolom, hogy ez egy kölcsönhatás, mert a gyermekeknek saját élménye van ezekről a természeti jelenségekről, illetve az egész világfelfogásuk saját élményeken alapszik, és hogyha ezt költészettel, zenében kimondják helyettük vagy mellettük, az egyben gazdagítja az ő tapasztalataikat is. Tehát mind a két felől lehet jönni, a gyermeki tapasztalatok felől a művészet felé, illetve a művészet felől a gyermeki tapasztalatok felé. Mind a két irány érvényes
1: Ebben az életkorban, az óvodás életkorban az ismeret anyag eszköze a költészet, meg az Zene. Nem egy ö, biológia órát tartunk meg az óvodásoknak, meg egy földrajzórát például, hanem hozzuk, elővesszük Kányádi Sándort, Petőfi Sándort és a
0: többieket. Hát természetes, ez nagyon kedves az őszívüknek, jobban, mint hogyha egy biológia órába akár az őszintjüken forgatnánk be őket, vagy megértik azt, hogy ez egy más világ, más létmód, amikor versben vagyunk zenében, vagy mesében, nem egészen ugyanolyan, mint amikor valóban kimegyünk a sáros fűbe, és megkeressük a szép leveleket, vagy a csigákat. A hallgatóknak mennyire magától értetődő itt a főiskolán, amikor
1: előhozzák ezeket a verseket, mondókákat. Ismerik ők ezeket? Tehát nekik van saját gyerekkori
0: élményük ezekről, vagy most meg kell tanulniuk. Az a tapasztalatom, hogy most már csak szórványosan vannak gyerekkori élményeik, és mint új dolgot kell megkínálni a számukra. De szerencsére az is tapasztalatom, hogy nagyon, nagyon szívesen vevők erre, hogyha az ember úgy találja, nem találják túl infantilisnek, nem találják ezt túl haladottnak, mert ahogy önök odá is azt mondja, hogy két-három ezer éve is már ezeket a gyerekek tulajdonképpen maguknak találták ki a gyermekjáték dalokat, azok most is érvényben vannak, és attól, hogy technikailag egészen máshol tartunk ebben a XXI. században, és mindenféle más problémák, meg más életvitel jellemez bennünket, nem falusi környezetben élünk, és nem vagyunk szoros kapcsolatban a természettel, de ugyanúgy a szüleink gyerekei vagyunk, és majd a jövendő unokáinknak a jövendő nagyszülei vagyunk, tehát ezeket a generációs örökségeket jó, hogyha tovább visszük, mert mind máig érvényben vannak.
1: Regős Mátyás író lett a regényes természet gyerekirodalmi pályázat győztese, a Lóri és a kihalt állatok című regényével. Miért éppen a kihalt állatok kerültek terítékre?
2: Ennek van egy elég prózai oka, tehát, hogy nekem már megvolt a tervem és ezt a feleségemmel átbeszéltem, és akkor még nem voltak ezek az állatok, kihaltak, és akkor ő vetette fel, hogy hát miért ne lennének ezek kihalt állatok, én meg egyből kapcsoltam, hogy hát persze ez a jó megoldás. Ugye a könyvfőhőse főhős egy kis fiú, Lóri aki elvesztette az édesanyját, elég erős klímaszorongással van egy súlyos betegsége, vagy nem is olyan súlyos, de ő nagyon nehezen éli meg, és ő az álmaiban találkozik ezekkel a kihalt állatokkal, mert ez a fiú nagyon művelt természettudományok terén, és az, hogy ezek az állatok kihalt állatok, az nagyjából azt jelenti számomra, hogy tulajdonképpen az álmaiban Lóri nyilván magával beszélget, de az ösztöneit annyira elnyomja a szorongás érzése, hogy ennek lehet egy metaforája ez, de akár annak, ahogy tulajdonképpen az édesanyja halálával is próbál megbirkózni, és hát őt is elválasztja tőle a lét és a nem határa. Azt próbáltam megcsinálni, vagy valahogy megoldani, hogy legyen informatív a könyv, lehessen belőle egy kiskamasznak érdekes információkat kiolvasni a természetre vonatkozóan, vagy a saját környezetére vonatkozóan, de hogy ez az egész nyerjen valamilyen többletjelentést, vagyis legalább is, hogy a legény különböző alkotó elemei támogassák egymást. Tehát, hogy például ugye ez egy elég magától értetődő hasonlat, hogy a természetet, vagy a bolygót, mint egy szervezetet, akár mint egy emberi szervezetet látni, és mint egy betegszervezetet, és ugye itt a főhős is egy betegséggel küzd, és akkor itt a különböző problémákat próbáltam tükrözni egymásra.
1: Ez a pályázat szerint közvetett módon, vagy akár közvetlenül is segít abban, hogy új szempontokat hozzon be az olvasók fejébe, és ezen keresztül esetleg, ha felnőve valaki mondjuk olyan pályára megy, akkor az ő szemléletébe?
2: Nagyon jó lenne, ha így lenne, pláne az, hogyha nem is csak azoknak, akik ilyen pályára ennek, hanem éppen az lenne szerintem a, a kívánatos, vagy a, az elérendő cél, hogy mondjuk a ma kiskorú generációk mindegyik tagjának ez magától értetődő fontos ügy lenne. Hát én remélem, hogy ezek a könyvek adott esetben segíthetnek ebben.
1: Ön szerint az irodalom, a gyerekirodalom, az, hogy a gyerekek olvasnak, és ebben a formában jutnak, akár a természet témájában, meg a környezetvédelem témájában információhoz, az talán többet érhet, mint amit elolvasnak tankönyvben, vagy megnéz egy természetfilmben, tehát milyen töbletet tud jelenteni ez, hogy egy regényről beszélünk, és nem egy lexikoncikről.
2: Szerintem többet jelenthet, ha jól működik, egyszerűen azért, mert, mert a regény sokkal többet kíván meg a befogadótól, mint egy film, vagy mint egy ismeretterjesztő műsor, vagy, vagy könyv, vagy tankönyv, tehát sokkal több aktivitást kíván meg a gyerektől, és, és egyszerűen úgy érzem, hogy éppen emiattán mélyebb és maradandóbb nyomot hagyhat. Tehát, hogy sokkal inkább benne lehet a, a személyes tapasztalat, a személyes felismerés, rádöbbenés, élménye.
1: Kemény Gabi nemrég írta meg az első regényét a regényes természet pályázatra. Milyen a kapcsolata a természettel és a regényekkel?
3: Mind a kettővel elég szoros kapcsolatom van. Én elég korán megtanultam olvasni, és még az első osztályban az osztálytársaim az ablakzsiráffal bajlottak. én a paplan alatt már a vinettú összest olvastam, és olvastam újra, és ez az olvasás szeretete, ez, ez a mai napig nagyon erősen megvan bennem. Szerintem, aki ennyire korán kezd Annál, annál ez valahol kérthatatlan marad. A regényekkel is kicsit hasonló a kapcsolatom, mint a természettel. Ez egy kölcsönhatás. Tehát, hogy van úgy, hogy egy regény után annyira bennem élnek a szereplők, hogy beszélgetek velük. Ugyanezt történik velem a természetben is, hogy hát szeretek időnként lassan sétálni egy erdőben, és csak azt befogadni, ami körülöttem van, és ahhoz kapcsolódni. Szerencsére sokszor van lehetőségem a természetben lenni, olyan helyen lakunk, ahol a természetközeliség az alap, erdő, hegy és kiváltságként a Duna és a közelben van. Sokat kirándultak gyerekkorában is? Igen, ez abszolút a családi legendárium része, hogy milyen jeles események történtek a kirándulások alatt. A bokorból vaddisznóként röfögőcsémtől kezdve csak feledkezzünk bele, hogy milyen gyönyörű ez a tölgyfa, és az egész család üldögélt a tövében és élvezte. Ezeken az élményeken keresztül így a mai napig ez egy olyan hagyomány, amit tulajdonképpen a családomból, a saját családomba is át tudtam hozni tehát a gyerekeimnek is
1: el tudtam adni. Az olvasmány élményeiben mennyire volt meghatározó a természet, tehát a klasszikus fekete István regényektől elkezdve a Delfin könyveken keresztül.
3: Nálam Gerald Derelig és Conrad Lorenz könyveiig Gerald a mai napig alap, de nagyon erős volt mindig a, az állatokkal való kapcsolat azokban a regényekben, novellákban, mesékben, amiket olvastam. Tehát nekem medvém volt, vagy kutyám plüsből, és nem babáim. Akkor most már értem az alcímet regénynél, a konkrét Hughes a regény címe, avagy öcsém és egyéb állatfajták, ugye? Igen, két is fél nap kaland a bőrzsönyben öcsémmel és egyéb állatfajtákkal. Ez egy abszolút utalás volt, és direkt utalás arra az élményre, amit én a Geráldere regényekből hoztam, és ami remélem, hogy valahol
1: átsejlik a sorok között is. Ebben a történetben is városi gyerekek, városi iskolából kerülnek mindenféle kalandok során, Mária Nosztrára a bőr az erdő közepére. Honnan jött ez az ötlet, hogy ezt az alapszituációt tegye meg a regény
3: alapjának? Ez részben a saját családom élete történetének egy része, leképezve, hiszen mi is több állomáson keresztül végül Budapestről költöztünk a Börzsöny lábához, nem Mária Osztrára, de a, a Dunakanyar egy kis településére, és ez egy hatalmas élmény volt, és egyben egy kalandos út. Nyilván két és fél napban belesüríteni egy több éves folyamatot nem lehet, de, de azok az érzések, amik bennem, és ahogy láttam a családom tagjaiban, a gyerekeimben, és a páromban megszülettek, ezek azért visszaköszönnek ebben a két és felnapban is. Mi inspirálta arra, hogy kijebb menjenek, és közelebb kerüljenek a természethez a saját családjával? Azt mondanám, hogy mindannyian inkább visszakerültünk, tehát eh, én Zalaegerszegen születtem, a Zalai az a meghatározó gyerekkori kirándulás élményem, illetve természetélményem, és hát ott is gyönyörű erdők vannak, és ezek mindig is nagyon hiányoztak a dombokkal együtt. Tehát nekem az, ahol most élünk, ez egy, ez egy visszatérés ehhez. Az az élmény, hogy láttam egy láttam Tiposzátát, vagy hogy fú, ott egy siklót tehát Ezeket az élményeket ugyanúgy hoztam magammal, és szerettem volna én magam is újra átélni, és a gyerekeimnek is átadni. Hogyan fogadták a gyerekek a környezetváltozást? Bevált ez az ötlet, vagy ez a szándék? Igen, és ez a mai napig így van. Tehát ahol élünk, ez az erdőszélén van, úgyhogy amikor a házi állatainkról kérdeznek bennünket, hogy van-e kutyánk, vagy macskánk, akkor általában elmesélem, hogy nekünk egy szarvasunk van a kertaljában. A nagyon élvezik. Ez egy olyan közvetlen kapcsolódás élmény számukra, ami csodálkozni, hogyha bárkinek nem lenne egy erős és motiváló élmény mit gondol
1: a természet és az olvasás kölcsönhatása a gyerekeknél hogyan működik? Tehát, hogyha írunk regényt a természetről, amit a pályázat címe is volt, akkor felkelti az ő érdeklődésüket, illetve ha kimennek a természetbe gyakrabban, akkor talán az olvasáshoz
3: is több kedvük támad? Én azt hiszem, hogy igen, szoros a kapcsolat. Ha az elsőt nézem abból, amit mondott, tehát, hogy valósággá válnak az olvasmányélmények, ez, ez mindenképpen egy nagyon erős, közvetlen fizikai kapcsolat is jelent, illetve az érzékeken keresztüli kapcsolódást, ami aztán visszahat arra, hogy amikor legközelebb egy természetről szóló könyvet fog olvasni, akkor akkor már hogy képződik le benne mondjuk egy faleírása vagy egy mezőnek a megrajzolása a könyvben. És azt gondolom, hogy a természettel való kapcsolódás az még a modern ember és a modern gyerekek számára is az önmagukhoz való kapcsolódásnak az egyik Eszköze, mint ahogy az olvasás is, mert az olvasás élmények, vagy a könyvélmények is nagyon sok eset gyerekek különböző korosztályaiban azt az érzést adja meg, hogy, hogy magamhoz kapcsolódom magamhoz, találok egy utat, mert ebben a könyvben azt írták le, ami velem is megtörtént, vagy megtörténhetne bármelyik pillanatban. És ugyanezt történik a természetben is, hogy élőlények vannak körülöttem, ők is élik az életüket, ahogy én élem, és ez nekem egy tükröt ad, hogy én embergyerekként hogyan érzem magam ebben a környezetben.
1: A Moholin Nagy László Művészeti Egyetem Építészeti Intézetén belül működik a Stúdió B Baló Daniel és Benet Tamás vezetésével a hallgatók. Egészen rendhagyó feladatokat és projekteket is megvalósítanak. Ilyen volt például a közelmúltban az Erdei Olvasókabin, amelyet Fazakas Imola és Formanek Liza tervezett, illetve az ő tervük valósult, meg ez egy pályázat volt. Miről volt szó pontosan?
4: Az Európa Kulturális Fővárosa szervezetétől jött az ötlet, hogy Ajkára szeretnék Egy egy olyan kabint, ami tele lesz könyvvel, és tulajdonképpen az olvasás népszerűsítése a célja ennek az építménynek. Mi még kiegészítettük egy bivakszállás funkcióval, ami a legegyszerűbb túrázóknak szolgáló építmény, ahol ahol eltölthetnek egy-két
1: éjszakát. Honnan közelítettétek meg ezt a feladatot? A természet, kirándulás, túrázás vagy az olvasás, elvonulás, fantázia világa felől?
5: Ez azért nagyon jó kérdés, mert picit így eleinte szkeptikusak voltunk ezzel, hogy az ember nem megy ki a természetbe olvasni. Az olvasás egy olyan dolog, amit az ember bekuckózva otthonában, melegen, papucsal, szemüveggel, borral csinál, és ez nem a túrázáshoz kapcsolódó tevékenység. Meg volt egy ilyen jó pofa kép, amit így leírtunk magunknak, hogy a könyvtár az egy ilyen mesterséges dolog, ami körénk épül, amiben a könyvek, mint külön sztorik szerepelnek, és abban a pillanatban, hogy leveszünk egy könyvet, Kinyitjuk, egy teljesen saját tér alakul ki körénk. És az lett a következtetés, hogy de hát a természet az egy olvasószoba. És nekünk nagyon fontos volt, hogy ne egy ilyen terjengős, túlépített, nagyon házhoz hasonlító, ez a tipikus kabin arhetipusá felé induljunk el, hanem a minimál tér, ami igazából menedéket ad, de csak az olvasás történik benne. Van két szint benne, ami ilyen egy és fél személyes, tehát egy pár vagy egyedül valaki el tud aludni benne, és az egész épületnek a szerkezetét két polc adja és egy ilyen nagyon erős totem jellegű építmény lett a végeredménye.
1: Milyen a helyszín maga?
5: Elég közel van a bányászati Múzeumhoz, ami, mint
4: látványosság, ugye sok érdeklődött vonz, és onnan bevezet egy út, és igazából az út szélén viszont egy ilyen magasabb ponton helyezkedik el a kabin. Úgyhogy a kabinból igazából a nagy ablakon keresztül egy ilyen az erdőnek a sűrű fás részéből egy ilyen metszet látszódik, úgyhogy valamennyire érvényesül az eldugatsága, viszont az út melletti pozíciójával pedig szerintem jól, jól megtalálható.
1: Milyen a felszereltség ennek a kabinnak?
5: Ez egy olyan hely, ahol adottak a könyvek, adott a zárt Egy ilyen biztonságos zóna, és itt egy ilyen program működik, hogy ott vannak állandó könyvek, lehet oda vinni könyveket, tehát ez egy ilyen plusz funkció, hogy ott aludni is lehet, de oda viszi az ember a saját ételét, saját mindenét. Kicsit ilyen irónikus is, hogy ahogy kijérünk ide a helyszínre, megszűnik a térerő, és valahogy ez így rájátszik erre az elvonulás, meg elszakadásra is, hogy nincsen az a késztetés az ember, hogy folyamatosan akkor megnézze a telefonját, hanem elkönyveli magának, hogy nem, itt nem érhetnek el, itt, és akkor átadja magát igazából ennek az egész élménynek, és a térerő az valahogy annak a hiánya, az először egy ilyen zavarodottságot is, hogy nem fognak elérni, nem folyik hozzám az információ, és utána meg így mindenki mondta, hogy, hogy nagyon megnyugszik tőle, hogy de hát akkor itt én vagyok, az történik, amit én szeretném, és akkor talán emiatt is, egy nyugodtabb helyszín.
1: Fatetején olvastatok már? Hú, szerintem, amikor, amikor kicsi voltam, akkor biztos, mert nagyon szerettem fáromászni. Szóval a természetben valamilyen elvonuló helyetek volt? Már ezt próbáltátok így az olvasásra?
5: Hú, ez nagyon érdekes, mert a nagymamámnak nagyon csodálatos kártya volt, és én nyáron nagyon sokat voltam nála, és egy, szerintem több időt töltöttünk a kertben, mint bárhol máshol, és amíg mama mindig vágta a nem tudom mit addig... Mi mindig ott voltunk valahol, a sarokban, ahol ugye általában ilyen házi olvasmányokkal voltunk így meg, megszomorítva, de hogy akkor ez így borzasztónak tűn, de most így utólag annyira csodálatos, hogy pálacai fiúkat, vagy nem tudom mit, ott írogattam ki a diófa alatt. Tehát ez a diófa alatti hely az egy ilyen csodálatos élmény, vagy nem tudom, lehet, hogy ez, az egész családban van egy ilyen generációs dolog ebben, hogy... A diófa alatt ettünk kukoricát, ott írtuk a házi feladatot, ott történt minden, szóval igazából ez egy ilyen menedéknek is számított szőlősben, diósban lenni. De akkor a
1: természetnek valóban van egy ilyen megnyugtató, lelassító hatása? Ezt is tapasztaljátok? Tehát ezzel tudjuk picit az olvasással könyvek világával rokonítani? Vagy a kettő egymást erősítheti?
5: Fontos az, hogy a
1: természet a
5: sokszínűségében nem veszi el a figyelmünket annyira, mint nagyon sok minden máshol, ezért menekülnek az emberek a természetbe. Ez egy ilyen mostani ilyen nagyon jellemző dolog, hogy a városi környezetből minden hétvégén akárcsak a normafára is kimegy az ember, valahol megnyugszik, megérzi, hogy feltöltődik. Érzem is, hogy amikor Huzamosabb ideig nem járok sehol, ami nem hatalmas épületek és utcák, és nem tudom mi, akkor érzem, hogy nyomaszt valami, és akkor utána így fellélegzik az ember. Úgyhogy valószínű, hogy az olvasás is egy olyan, mivel egy megnyugvás, hogy azért szeretjük ezt társítani ezzel, hogy akkor a természetben lehet, hogy nem annyira rossz. Egy olyan teret szerettünk volna teremteni, ami tényleg az
4: olvasásról szól, és attól, hogy az erdőben van, az egy ilyen kontextust ad neki ide a kabin belülről, az igazából olyan, mint egy könyvtár vagy egy könyvesbolt. Erre szerettünk volna ráerősíteni ugye magával ezzel a, a szerkezettel is, ami két polcból áll, és az olvasásnak a kabin végén egy ilyen nagy ablak alatt van egy kitüntetett ö, pozíciója. Illetve emellett még a magáról az olvasásról beszélgettünk így a fiatal osztálytársainkkal, és azért ez egy erősen átalakulóban lévő hobbi. Szerintünk, mivel a fiatalok már nehezebben ülnek le elolvasni egy 500-600 oldalas regényt, mint régen, mert annyi inger éri őket, rövidebb élményekre vágynak, és én úgy gondolom, hogy ez a kabin teremthet, vagy az lenne a, a célunk ezzel, hogy teremtsen egy olyan kontextust, ahol, ahol az ember mégis képes egy kicsit több ideig ülni és elmélyedni valamiben, ahogy egyébként egy erdei kirándulásvesíta során ez valamennyire megvalósul, úgyhogy ez a párhuzom talán létrejöhet a kis kabin
1: Mai adásunkban a természet és az olvasás, az irodalom kapcsolatáról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a Mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.